0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, donde hablamos de podcasts, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. En el día de hoy, aquí está tu servidora del mundo global, es Gloria Goldberg. Muy buenos días otra vez aquí, como siempre aquí los miércoles en la mañana, trayéndole a ustedes temas fenomenales, espectaculares, temas tabús, temas de que nos han dicho por millones de años y siglos, digo yo, de que hay cosas que están mal y que son malas y que no podemos eh, investigarlas, que no podemos verlas, que no podemos tocarlas y es como todo en la vida. Hay cosas que son tabú, que se usan para cosas muy positivas y hay cosas tabú que se usan para cosas muy negativas. En el día de hoy vamos a hablar de algo muy tabú, como es la depresión, como es la ansiedad y, y cuál es la misión mía acá, de que tú veas todos estos temas, tanto como la depresión, tanto como la ansiedad y como el tema del día de hoy que vamos a hablar del ...del tarot y de la astrología, que muchas personas todavía lo ven como algo muy tabú. Y ustedes dirán, ¿pero qué, qué tiene que ver la depresión, la ansiedad con el tarot o con, o con la, la astrología? Pues créanlo no, que tienen mucho que ver, que son otras herramientas, como muchas herramientas más que traigo yo aquí... ...para darnos cuenta por qué somos depresivos... ¿Por qué somos ansiosos ansiosos a, a pesar y a partir de que sabemos que la depresión viene del pasado y la ansiedad viene del futuro? Pero muchas veces queremos saber por qué y nuestro signo. Somos, tenemos diferentes signos. Los signos tienen diferentes rasgos, diferentes formas, diferentes formas de actuar en la vida. Y en la astrología, las estrellas, la luna... Eh, los planetas influyen mucho en nuestras energías día a día. Hoy día, como el planeta, así como el planeta cambia de luna, de, de ambiente, de sol, también nosotros cambiamos con esa energía, porque la luz del sol, la energía del sol, la energía de la luna, la energía de las estrellas y la energía de los planetas siempre están cambiando, entonces eso forma una energía especial que hace que influya mucho en el planeta Tierra y nos influya a nosotros como seres humanos porque ustedes saben que nosotros somos estrellas de luz, somos fuente de energía, somos canalizadores de energía, somos imanes y todo lo que sea energía, nosotros lo... lo no se nos pega. Entonces decimos nosotros, ¿pero por qué...? A mí me pasa siempre lo mismo, es porque estamos canalizando quizá la misma energía. Entonces, en el día de hoy, les traigo una persona supremamente especial, muy, muy espectacular, que es de Chile. Que Chile lo, lo quiero, lo amo mucho, porque yo conozco la comida de Chile, eh, he estado de, eh, alrededor de muchos chilenos. ¿Por qué? Porque estuve hace mucho tiempo atrás en una relación con un, con un chileno y aprendí mucho del país de Chile que me encantó. Y yo siempre decía, ay, la comida de ustedes, los chilenos, son, es deliciosa, me encanta. Entonces probé los porotos, las empanadas chilenas y también la festividad de ustedes que son, creo que si no me, si no me acuerdo, creo que en septiembre a finales, si no estoy mal y me perdonan si, no, si estoy mal, pero... Viví siete años con, con chilenos y fue espectacular, muy rumberos, eh, probé mucho vino, diferentes, los asados. Fue espectacular ese, ese tiempo eh, que compartí con los chilenos. Entonces vamos a hablar de un chileno el día de hoy, él se llama Gonzalo, Gonzalo Barba. Tiene apenas 29 años, vive en el Valle del Elqui, en Chile, en Sudamérica, para las personas que no saben dónde queda Chile. Soy el estaroísta, terapeuta, holístico, astrólogo y canalizador y él viene canalizando hace muchos años, casi desde los 13 años. Y él nos va a venir a contar un poco la historia de su vida porque qué mejor que la persona propia. Cuente quién es. So vamos a darle la bienvenida a Gonzalo Barba. Gonzalo, buenos días, Hola. ¿cómo estás? Bienvenido a Unbreakable Live with Glory, the podcast, ¿cómo estás?
1: Excelente, feliz de tu invitación, de poder estar acá.
0: No, pues yo estoy súper contenta de, uh. de tenerte acá, porque este tema que vamos a tocar hoy es un tema súper tabú, que eso lo vamos a ver un poquito más profundo en, en unos momenticos, y tú sabes que yo estoy en la búsqueda de todas las herramientas habidas y por haber posibles para las personas que sufrimos de depresión, ansiedad y, y PTSD, que es postestres traumático. Y vamos a hablar un poco de todo. So, antes de que nos entremos al tema que, que nos encanta, ¿quién es Gonzalo Barba?
1: <risa> bueno, ya contaste lo básico. Eh, tengo apenas 29 años soy muy joven aún, eh, pero he tenido una vida intensa, eh, marcada por un largo camino de, de depresión, eh, intentos e, e ideación suicida también, eh, sufro hasta el día de hoy de muchísima ansiedad, eh, entonces me resonó mucho tu invitación, a, a compartir estas experiencias con otros y, y los caminos que hemos recorrido para poder eh, estar en paz con nosotros, con la vida y, y desde muy joven, desde los 13 años eh, encontré en el tarot y en la astrología en la espiritualidad en general un mapa hacia esa tranquilidad hacia un entendimiento, una aceptación, si se quiere. No sumisión, aceptación, entendimiento. Y de ahí en más ha sido profundizar, sacarme capas, ir metiéndome cada vez más en dolores que ni siquiera sabía que estaban ahí. Pero ha sido un camino... No voy a decir que enteramente lindo, ha sido doloroso, pero, pero muy liberador. Muy liberador este proceso que he vivido yo de autosanación, también de terapia más tradicionales psicólogo, psiquiatra, he estado toda mi vida en eso. Me ha dado las herramientas para poder yo ayudar a otros. Desde mi experiencia, desde mis saberes. Yo trabajo como terapeuta holístico, Utilizo la psicología como una de mis herramientas, aunque yo no soy psicólogo. Yo estudié pedagogía e historia siete años en la universidad, pero no estudié psicología. Sin embargo, eh, hay una capacidad innata en entender los dolores y los recovecos eh, para la sanación. Y, y gracias a, al universo he podido ayudar a, a bastante gente y espero seguir ayudando mucho que
0: me muera Consalo, que espero
1: sea mucho tiempo más
0: sí así así va a ser Gonzalo tocaste un punto súper importante que es el de que las personas piensan que cuando van donde un psicólogo donde un terapista donde un coach nosotros tenemos digo nosotros nosotros tenemos todo resuelto y no es así nosotros no tenemos nada resuelto, simplemente hemos vivido cosas mucho más quizá profundas, dolorosas, como tú lo dijiste, para poder nosotros ayudar a otras personas por los caminos que hemos pasado. ¿Qué piensas tú de, esta, de, esta, de lo que estoy diciendo?
1: Yo creo que tanto la cultura eh, norteamericana como la chilena eh, es bastante reacia a la terapia. Ya sea que se ve como un signo de debilidad o que es para la gente que está realmente loca. Eh, hay un gran tabú respecto a, 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 a vernos, a terapiarnos. Y, y yo siento que la terapia eh, debería ser un bien básico. O sea, casa, comida, terapia.
0: Así es, bien. así debiera ser la lista.
1: Sí, to todos necesitamos. Nadie está eh, completamente en autoconocimiento, eh, nadie se conoce totalmente. Eh, si es que alguien dice que está completamente bien, seguramente hay algo que está negando. Eh, y si les preguntamos a la gente a su alrededor, nos van a decir, no, en verdad, esta persona debería trabajar su inseguridad, su rabia, etcétera. Cielos. Los celos, eh, su materialismo o la falta de materialismo, eh, o sea, hay tantas, tantas cosas. Eh, ya por el simple hecho de estar encarnados y tener una vida biográfica, eh, tenemos heridas, todos, todos. Aún en las familias más acomodadas y que se ven más perfectas, siempre, siempre hay algún trauma ya sea que se hereda en el árbol genealógico o eh, quizá mi madre me dio todo el amor que ella pudo, pero yo necesitaba más u otro tipo de amor y eso me generó toda una tremenda herida y eso deja secuelas muy importantes. Hay gente que nunca ha sufrido algún eh, trauma como, no sé, la guerra, eh, pero que tiene estrés postraumático por efecto de sus infancias y que uno revisa las infancias y quizás no son tan traumáticas. Eh, pero hay cosas muy pequeñas que pueden gatillar eso. Y vale la pena verlo porque nos merecemos vivir sin esa carga. No, no nacimos para sufrir.
0: Exactamente. So Gonzalo, metámonos en el tema que nos tanto nos apasiona y nos encanta. Hablemos del tarot. Y de la astrología, pero antes de, de que entremos en ese tema también, profundicemos un poco aclarando acerca de la, del tarot y la astrología que ha sido tan tabú y que tú me comentaste en bueno. privado que también te han, como ca, ca, como que te han puesto un nombre o le ponen un nombre a las personas que utilizan el tarot y la astrología.
1: Sí, eh, yo mismo incluso acá en Chile se ocupa la palabra chanta, que es eh, un estafador, un timador, eh, y es, yo siento que es producto de años de una imposición, una monopolización de la espiritualidad en manos de las tres grandes religiones eh, monoteístas que particularmente en las culturas americanas pero del mundo eh, generó una desconexión con este mundo sutil que nos ha hecho mucho daño y dentro de todos estos conocimientos bueno, el tarot y la astrología tienen una herencia que viene desde India, Arabia sobre todo la zona de Arabia Medio Oriente, eh, fue tomada por griegos, italianos, y después llegó a Europa. Eh, el primer tarot que se tiene es del 1400 y algo, pero no se sabe de dónde viene, es un misterio. La astrología, puff, eso se sabe que es desde infinito para atrás. Y, y dentro de esta monopolización, de la espiritualidad, todo lo que no era en nuestro caso cristiano, católico, era pagano y era el diablo.
0: O brujería. Entonces,
1: o brujería. Y la verdad es que no lo es. <risa> eh, hay gente que puede estar en esferas muy altas de la iglesia y ser muy malvada. Y ya vemos otras personas que trabajamos con estas, estos misterios y no le queremos hacer daño a nadie. Y yo encuentro que estas dos disciplinas son mapas, mapas de la experiencia humana, básicamente. Y en eso están los mapas del dolor, los mapas de la sanación, del amor, de la transformación, eh, de los ciclos. Y entender los ciclos nos permite entender de que esta concepción más eh, nativa de que la vida es circular y no es lineal. No es que nacemos, vivimos, morimos y nos vamos al cielo y se acabó. No, es todo un ciclo infinito, como eh, la, la Rueda de los Doce Signos o el Camino de los 22 Arcanos Mayores. Entonces, aquí esto no es brujería... Eh, no está el diablo metido en esto obviamente hay gente que utiliza esto para el mal pero eso, eso es otra cosa o sea hay gente que con cualquier herramienta va a hacer el mal y, y no yo, yo siento que no vale la pena eh, catalogar a todo un mundo por un par de personas malintencionadas eh, eso, yo siento que es una herramienta más, una herramienta muy válida, que se complementa con todas las herramientas que tenemos hoy. Eh, e incluso la psicología ha ido en el último siglo adoptando estas disciplinas eh, como válidas, con un valor real. Ha sido estudiado como símbolos inconsciente colectivo, todo el, el, el camino que inició Jung, sobre todo, y en términos de la astrología, el que no sepamos cómo influyen físicamente los planetas en nosotros, es cosa de ignorancia nuestra, que no tenemos las herramientas para poder medir eso, eh, en términos físicos, de frecuencia, qué sé yo. Eh, pero yo siento que eventualmente la ciencia y la espiritualidad se van a unir, eh, y va a ser hermoso.
0: <risa> Así es. Entonces... Antes de que. Antes que no, cuéntanos un poquito de tus de, de, de depresiones. ¿Y cómo utilizaste tú.? Eh, ¿Aún más utilizado el tarot y la cosmetología como para ir navegando con estas herramientas?
1: Eh, a ver, en, en mi experiencia, eh, mi depresión ha estado principalmente ligada a la a una cuestión bien existencial, como, como si hubiera un dolor de estar vivo, de las limitaciones y restricciones que representa el estar vivo. Restricciones de eh, tiempo, de espacio, eh, de las leyes de la sociedad. Eh, yo siempre he sido muy prematuro en querer... Eh, Crecer o obtener o, o vivir experiencias. Y claramente a los 13 años uno no puede hacer muchas cosas. Y está bien porque uno no, no está en condiciones de poder recibir experiencias. Eh, y ahí ahora yo lo veo como que mi alma resintió esta jaula, que yo lo veía como una jaula en ese momento. Eh, y eso me deprimió profundamente por mucho tiempo. Y particularmente el hecho de no encontrarle un sentido a vivir encarnados en esta tierra, en este tiempo, en este mundo, en esta humanidad, eh, con una visión muy negativa o, o, o muy centrada en lo negativo, en lo oscuro de la sociedad, en lo injusto, en la maldad. Y en eso se me fueron 10 años, yo creo, por lo mínimo, quizás un poquito más. Um, y no fue sino hasta que me encontré ya directamente con la espiritualidad y con la canalización que um, encontré un sentido espiritual, trascendental que me contuvo, que, um, que me dio una respuesta amorosa a la pregunta de qué por qué estamos acá. Porque antes con el tarot y la astrología, Entendía mentalmente que la depresión es parte de, del ciclo. Eh, en las estaciones sería el invierno. Simbólicamente tiene que ver con la bajada al infierno. En la mitología griega tiene que ver con el rapto que hace Hades de Perséfone. Que, que genera que la diosa de la primavera se apague. Y eso es lo que mueve todas las estaciones. Entonces... La depresión es un lugar muy oscuro, pero es el momento más creativo de nuestras vidas, absolutamente. Es donde encontramos todas las fuerzas, es donde encontramos las respuestas más profundas, es donde nos transformamos realmente, es donde rompemos el cascarón, eh, es una crisálida. Y, y cuando no tenemos perspectiva del ciclo o del cambio viene la desesperación, la ansiedad, la angustia, el, la sensación de ahogo, de no poder salir, de estar muriéndose, pudriéndose cada día. Eh, y eso es muy desesperanzador. Y estos saberes a mí me han dado perspectiva y contención. Incluso, si es que estoy equivocado y mi visión del universo, de la realidad de la vida, no es real, me sirve. Y yo elijo creer en esto, porque es una creencia tan poderosa que me permite vivir mi vida de forma amorosa. Mi pasado no ha cambiado. Mi dolor no ha cambiado, mis heridas están ahí, mi, mi, mi niño herido está ahí y siempre va a estar ahí. Claro. Pero es distinto si yo lo estoy negando, renegando, a si yo lo vengo a abrazar con amor y le presento un mundo que puede ser amoroso también. Este mundo no es solo destrucción, caos, guerra. También hay muchísimo amor. Vivimos en un mundo infinitamente hermoso. Y en nuestra desconexión con eso eh, nos hemos alejado cada vez más del amor y de esa verdad espiritual. Yo siento que sí hay verdades espirituales.
0: Sí, lo que, dijiste, lo que dijiste anteriormente me encantó acerca de la depresión. Me encantó cuando dijiste que es una estación como del, del, del tiempo, como el, como el invierno, el, el, el bajar a los infiernos. Y, y, y crecer desde allá para empezar a ver la luz yo siempre he visto la depresión de esa forma y no sé si, si te pasa lo mismo que me, que me pasaba a mí porque yo digo, sí, ya no lo llamo como depresión lo llamo como tristeza profunda cuando estamos ahí, se nos, a veces se nos olvida cómo navegar pero llega un momento como que el clic y es como que el momento que ya uno como que ya entendió por qué estaba así y hay veces que se toma un día, dos, o se toma meses, o se toma años. ¿Qué piensas de esto?
1: Esa capacidad de navegar a través de la oscuridad. Hay un arquetipo, un dios, un planeta, que es Hermes Mercurio, que tiene la capacidad de transitar entre el Olimpo y el infierno. Es el mensajero de los dioses y el guía de los héroes a través del infierno. En términos mitológicos, nosotros somos los héroes de todas las mitologías, de todas las epopeyas, etc. Y dentro nuestro está esta energía, esta función. Eh, esto quiere decir que dentro de nosotros está la capacidad de transitar, de buscar respuestas, de utilizar nuestros recursos para poder navegar, transitar, de forma consciente esta, esta oscuridad. Al mismo tiempo, y como lo dicen los mitos, también es muy bueno acompañarse de personas que cumplan ese rol hermético, como son los terapeutas, de distinto tipo. Entonces, yo en terapia eh, encarno dos arquetipos. Uno es Hermes, o sea, te acompaño a transitar el paso a paso de la, de la crisis, de la depresión, de la tristeza. Y eh, también de Quirón. Quirón es el sanador herido, quien sana desde su herida. Entonces, ¿quién puede hablar de depresión sin haber estado deprimido? Totalmente, eh. es que
0: nosotros somos, los profe somos <risa> profesionales de la depresión.
1: <risa> claro, y es una... Y cuando uno también ha, ha estado suicida, eh, es, una, es un fantasma, es una herida que siempre está ahí. O sea, hay que ir constantemente a, a cuidar esa herida, porque realmente no se va nunca. Entonces también desde ese dolor uno puede eh, sacar mucha sabiduría. Y, y así como Hermes es el guía de los héroes, Quirón es el maestro de los héroes. Y, y entre esas dos funciones que todos tenemos, podemos transitar eh, la crisis. Pero si no sabemos que tenemos estas funciones, si no conocemos estos símbolos, si no sabemos que necesitamos eso para transitarlo, obviamente que nos vamos a perder y nos vamos a desesperar.
0: Total, yo me acuerdo, y no sé, te quiero hacer esta pregunta, yo me acuerdo también cuando yo no, yo no, yo no sabía. Y cuando estaba inconsciente, digámoslo así, cuando estaba completamente inconsciente, yo sufría más. Era como una cosa como que, como, ¿y esto de dónde vino ¿Y cómo, y cómo y cómo lo voy a solucionar? ¿Por qué no se me quita esta tristeza? ¿Por qué no se me quita esta ansiedad? O sea, era una, una cosa impresionante, un desespero hasta que surgió el despertar. So, ¿Desde qué momento fuiste consciente de tus depresiones y tus ansiedades?
1: desde que la sentí <risa> eh, ahora con el tiempo la he ido entendiendo más de dónde viene a dónde me lleva cuál fue la función de, de ese sentir porque no es no, no, no es un mal no es una desgracia no es una maldición eh, la pena, el malestar eh, es un mecanismo que tiene el cuerpo de decirnos oye, hay algo que está desordenado hay algo que está desconectado. Y, y lo que me pasó a mí fue que no encontraba forma de conectar, no encontraba, a lo más mentalmente. Ya hay un ciclo perfecto, esto es parte del de, eh, proceso, pero de un proceso que me va a llevar a dónde, porque cuando uno está deprimido eh, no hay luz al final del túnel. Y, y como si te digo, no lo fue, encuentra
0: uno, ah, ¿no? Está eso, es una cosa oscurísima.
1: Yo soy una persona bastante eh, mental, entonces yo necesito entender las cosas y desde ahí va decantando hasta la emoción y el cuerpo. Hubo eh, un libro particularmente, un libro de eneagrama, pero que en verdad es de espiritualidad, que se llama Las facetas de la unidad. El eneagrama de las Ideas Santas, que mmm, habla de nueve verdades espirituales y de nueve ilusiones o desconexiones que todos tenemos, en mayor o menor medida. Y cuando me encontré con este libro, al principio de cada capítulo peleaba, no, esto no es así, la realidad no es abundante, vivimos en un mundo escaso donde hay que luchar por los recursos... Y terminaba el capítulo llorando, eh, eh, diciendo esto es verdad, esto es verdad. Lo siento, lo siento que es verdad y, y, y es una verdad que me da paz. Entonces, entendiendo esta, estas leyes espirituales, universales, que se aplican a nuestra realidad material, eh, encontré esperanza, se, se, se encendió la llama de la esperanza. Y pude, pude impulsarme, pude, pude salir a ayudar a otros también. Pude atravesar esta noche oscura y entrar en la primavera. O sea, yo siento que ya pasó el invierno y que ya, yo estoy en primavera, por lo menos.
0: Y como se siente de rico cuando uno sale de, de un, una tristeza profunda o de una depresión. Es como que, ah, ya, ya entendí. Y sabe uno que no
1: tiene
0: y, y sabe uno que ahí viene algo más que viene en cualquier momento pero ya uno como que cada vez se va preparando más y más más para que okay, entró salió entró aprendí salió ya uno no se queda ahí pegado ahí sin saber qué hacer cómo hacer y cómo salir de esto ya uno ya sabe cuando uno se ha educado cuando uno Ahí donde el terapeuta, donde uno ha, eh, eh, ha consultado, ha tenido herramientas, ha escrito lo que, lo que siente. Sí. Cuando uno realmente, como se dice, se conoce. Porque si uno no se conoce, está uno en piloto automático, no sabe ni por dónde, ni cómo hacer, ni cómo, cómo es desesperado. Es una ansiedad sobre la ansiedad.
1: Absolutamente. Eh, y yo creo que este despertar de la conciencia eh, tiene que ver con volvernos conscientes de nosotros mismos, de nuestras automatizaciones, de nuestros mecanismos de defensa, de lo que nos ocultamos a nosotros de nosotros mismos, eh, de nuestros deseos reprimidos, de nuestra sombra. Y, y de darnos cuenta de que todo lo que hay en nosotros tiene un espacio válido. Incluso la depresión, incluso el, el suicida que llevamos dentro. O el asesino que llevamos dentro también. Sí. O sea, todo lo malo del mundo también está dentro nuestro. Eh, y, y hay que saber eh, aceptarlo. Eh, eh, es lo que pasa con la carta del diablo, que es una energía infinitamente creativa y que cuando uno la niega eh, sale de forma sombría de forma destructiva eh, de una forma que nos hace daño pero si la dejamos libre es lo más entretenido que hay
0: claro yo por ejemplo lo estoy leyendo un libro ahorita. yo estoy leyendo sí. un libro en este momento de Satán por ejemplo y la gente Ve el nombre de ese libro y quizá no lo lee porque piensa que es esta energía. Pero esta energía nos, nos enseña de que para, para ver la luz, para ver a Dios, para estar conectados con nuestro ser, hay que conocer esta energía. Porque es como, es como cuando usted va a la guerra. Cuando usted va a la guerra, usted tiene que estudiar el enemigo, ¿verdad? Entonces, estos libros son para uno estudiar el enemigo, para uno poder trascender para uno ser mejor, para uno progresar, para uno darse cuenta de las cosas tan satánicas que uno hace, porque, porque, uno, porque uno dice, sí, es que yo soy muy bueno, yo soy muy buena, a ver, ¿tienes rabia? Eso es energía negativa, energía oscura, densa, que es positiva si la ves, de, si la transformas. O sea, hay muchas cosas negativas que nosotros tenemos, que es de, esa, de, la, de la luz oscura.
1: O sea, eh, Satán, Lucifer, Lucifer. Eh, es el, entre comillas, no sé si el primogénito, pero es el, el, el ángel más perfecto que creó Dios. Y no es casualidad que el ángel más perfecto se haya rebelado contra este orden y haya sido castigado castigado es una forma muy humana de verlo eh, pero también nos habla de, de, de una estructura interna inconsciente eh, en la cual nosotros rechazamos una energía que es perfectamente perfecta esta energía que cuando es la energía que se manifiesta de forma destructiva, es la energía creativa, transformadora, que no está siendo integrada, no se está transformando. El reino de los ángeles en, en, en el Antiguo Testamento era un mundo eh, estático, perfecto estático, no había transformación. ¿Y qué fue lo que trajo Lucifer? Transformación.
0: Transformación.
1: Y si no hubiera aparecido Lucifer, no estaríamos nosotros tampoco.
0: Y sabes que las religiones, con todo respeto, muchas religiones lo han catal o sea, lo han como que, no mires eso, es pecado, es el miedo, es el infierno, o sea, es... Pero sí, nosotros necesitamos esa energía oscura, densa, para poder evolucionar y ver la luz.
1: Claro. Y, y, y es un poco esto de, del símbolo del, del yin y yang o del bien y el mal eh, de los opuestos o sea nosotros en, en, en el mundo material vivimos una realidad que es dual o la vivimos dualmente entonces en nuestra experiencia necesitamos de experiencias dolorosas y de experiencias amorosas porque sin ese contraste eh, no podemos diferenciar una de la otra lo que yo entiendo es eh, que en esta quinta dimensión o en las otras dimensiones no existe esa dualidad se, se entiende que ambas cosas son parte de una misma cuestión y y se vive armónicamente en ese sentido pero bueno, nosotros estamos aquí en el experimento del planeta tierra eh, experimentando esta dualidad en eh, como un ejercicio, como un experimento, como un juego. Eh, es difícil verlo como un juego cuando uno ha pasado por depresiones sí, e ilusiones sí. traumáticas. Sí, uno dice como, es un juego un poco cruel.
0: <risa> sí, ese papel fue muy duro.
1: <risa> sí, sí, como saquenme, ya no quiero jugar más.
0: <risa> mira, que, mira, que la sociedad, mira que la sociedad está, está tan sin juzgar la sociedad, con todo mi amor y respeto. Pero la gente juzga simplemente con ver cosas. Por ejemplo, el otro día estaba yo en una reunión y el teléfono se me abrió, o sea, se me disparó, se me abrió y se me abrió en el, en el nombre del libro que estoy leyendo, que es Satán, Lucifer. a mismo me miraron como que... Like, me miraron mal y, y yo como que me sentí como que... Y yo dije, no, no no tengo por qué explicar mi, 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 mi ser. Y les dije yo, mira, antes de mirarme así como están, vaya y lean ese libro. Y se dan cuenta de qué se trata el libro. No se trata de lo que ustedes están pensando. Y, y me sentí como que, como que, me imagino que en la época antigua, que, que decían, esta es una bruja. Y yo, no, o sea, como que, ¿por qué? Así me sentí, me sentí como que, con todos los ojos encima, y yo dije, no, ustedes todavía no entienden a dónde estoy yo o, por, o, o cómo estoy yo. Yo estoy en este momento investigando, entendiendo al enemigo para poder entender y, 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 y ver la luz. So, vamos a entrarnos de, de nuevo, porque nos salimos un tricito del tarot y la astrología. ¿Cómo una persona depresiva o ansiosa puede llegar a ti y cómo tú lo puedes ayudar con el tarot? y la astrología, porque
1: tú mezclas los dos, ¿cierto? Sí. Sí, yo mezclo, mezclo todo. Mezclo tarot, eh, tarot astrología, psicología, eh, enagrama genealogía, espiritualidad, canalización, todo. Encuentro que son todas herramientas necesarias y válidas. Una persona con ansiedad... Eh, Primero, eh, un camino de autodescubrimiento y aceptación. O sea, ¿cómo soy yo? ¿Por qué eh, soy tan ansioso, ansiosa? Eh, ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué, ¿Cómo es mi estilo de buscar, anhelar, esperar, vivir el tránsito de... Y mmm, si bien la ansiedad... Eh, también se entiende como exceso de futuro eh, también se explica por cuestiones de personalidad eh, cuestiones también biográficas puede ser incluso ya un desorden psicológico psiquiátrico cuando ya es mucho
0: sí
1: y mmm, ¿Cómo trataría con, con mucha ansiedad? Bueno, viendo de partida la infancia, siempre, la infancia, es la base de todo. De todo. Todo. Eh, es súper loco, porque cuando uno ve la infancia de las personas, eh, los hechos que se repitieron en ese momento, o sea, que se vivieron en ese momento, por lo general se repiten después en la vida y si es que uno cree antes en otras vidas. Entonces, en verdad, es un, es un círculo. Y, por lo general, las personas que, que sufrimos de ansiedad eh, vivimos una satisfacción de nuestras necesidades de forma intermitente o tardía. Entonces, eso genera un, un miedo...
0: ¿Puedes explicar un poquito más de lo que acabaste de decir?
1: Sí. Eh, por ejemplo, yo soy un bebé y tengo hambre y estoy llorando porque quiero leche de mi madre. Y mi madre no puede ir inmediatamente a alimentarme porque tiene que hacer otra cosa perfectamente legítima como... Trabajar, cuidar a mis hermanos, lo que sea, lo que sea. Eh, no, no, no necesariamente está drogándose en la, en la calle y abandonándome, no, está haciéndome la comida, qué sé yo.
0: Preparando ese el tetero, momento, preparando el tetero.
1: Claro, claro, preparando todo y ese momento pequeñito en, en nuestra alma recién encarnada es gigante
0: gigante.
1: Es gigante. Y no se necesita más que eso para generar un mecanismo en la cabeza en el cual yo tengo una necesidad, no se satisface a la velocidad que yo lo necesito y se genera una ilusión o un aprendizaje ilusorio que es el de mis necesidades no van a ser satisfechas. Y eso queda marcado hasta que uno lo no trabaja hasta que uno se da cuenta de que esto pasó así, de que no es culpa de nadie, e incluso cuando es culpa de alguien, porque, eh, bueno, también por lo general, el, lo, lo, los tres grandes temas a los que me invitaste a hablar, depresión, estrés postraumático y ansiedad, eh, tienen sus bases en traumas infantiles, por lo general. Wow. Y los traumas infantiles o, o, eh, o, la, o el abuso infantil es una cosa muy, muy delicada en el sentido de que eh, uno puede mirar hacia atrás o, o decir, no, yo nunca viví violencia física, nadie me pegó cuando yo era chico. Pero si es que mi madre o mi padre me gritó retándome y yo me asusté y hubo una contracción física, esa violencia verbal es también física. Y si uno no ve eso, no entiende por qué reacciona ansiosa o angustiosamente frente a distintas situaciones. Entonces, eh, yo creo que respecto a la ansiedad, eso es fundamental. Ver eh, la historia de la infancia, eh, también la ansiedad puede ser eh, parte de la cultura familiar. Claro. La ansiedad, de hecho, es parte de la cultura eh, capitalista, que si se quiere, de, de la inmediatez. O sea, la, las generaciones eh, más nuevas somos cada vez más ansiosos, porque claro. estamos acostumbrados a que todo sea inmediato.
0: Sí.
1: O sea, yo agarro el teléfono, pido una pizza y llega a mi casa. Entonces, si es que me quitan esto, ¿qué hago? O sea, que tengo que hacer la masa, que tengo que esperar que la masa leude y después tengo que amasarla, no, 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 angustia, ansiedad, son cosas chicas, pero imagínate eh, la ansiedad que, que, que se siente cuando uno está en un malestar eh, o la angustia cuando uno o alguien cercano está viviendo un momento doloroso y no poder ayudarlo. Mm. O sea, pasar o acompañar a una persona con una enfermedad terminal, o eh, una enfermedad potente, eh, nos desordena totalmente. Y, y si bien los traumas son traumas, o sea, eh, alguien que pasa por una situación horrenda, uno no puede decir que eso es un regalo. O sea, no, en absoluto. ¿Pero qué es lo que nos ofrece esta perspectiva? Es que esto horrible que nos pasó también nos puede servir de llave a un espacio que puede contener ese dolor y ese horror que hemos vivido. Y esa es la clave de, de estas herramientas. Eh, son mapas, guías para poder llegar a un espacio eh, amoroso, para poder contener esta parte herida que tenemos adentro.
0: Wow, dijiste algo muy importante, eh, porque yo siempre digo que, por ejemplo, mis experiencias eh, dolorosas han sido una bendición, pero cuando yo lo digo así, no es porque, ay, qué felicidad que me pasó esto, sino que lo he transformado en una bendición que he podido conocerme a mí misma, de que he podido entender lo que es la depresión, la ansiedad, los traumas, el estrés postraumático, porque estos temas no se habían hablado y es un tema tabú, igual que el tarot y la, eh, la astrología. So, volviendo de nuevo al tarot y a la astrología, ¿por qué combinaste los dos? ¿Por qué lo, fu lo fusionaste? ¿Por qué porque es que hay gente que solamente se dedica una cosa a la otra? ¿Y por qué encontraste la necesidad de fusionar esto?
1: Eh, yo creo que ha sido una cuestión bastante biográfica. Al mismo tiempo que yo encontré el tarot, encontré la astrología y lo fui estudiando a la par. Eh, siempre me identifiqué más como tarotista porque me sentía mejor interpretando el tarot que la carta astral, porque una vez más simbólica, metafórica, poética, el tarot, o sea, es eh, interpretar imágenes, símbolos, eh, es, es también como, como más infantil, es como cuando a un niño le preguntan ya, ¿y cuál es la historia de esta imagen que estás viendo? Y es como inventar una historia. Cambio, la astrología es un poco más técnica, es un poco más mental, es un poco más críptica, más matemática también, pero, pero siempre las fui estudiando a las dos. Y las mezclo porque siento que son distintos mapas de un todo, es como distintos mapamundi distintas representaciones del planeta Tierra.
0: Um, el, tarot, el tarot es más como, por, energía, el tarot es más como más energía yo quiero hacerte esta pregunta el tarot es más energía que la astrología la astrología es más científica, digámoslo así
1: puede serlo puede mm. serlo, ahora eso también depende de cada quien hay gente que es más estructurada eh, más mental eh, y se siente más cómodo con la astrología claro, porque es tal ángulo con tal planeta y se mezclan distintos factores y eso significa algo pero esa interpretación de esos factores como ya el amarillo con el rojo me da este color esa, esa interpretación también eh, apela a una parte de nuestro cerebro que es, es sutil, que es creativa que, que es metafórica, que es poética al igual que en el tarot en el tarot ¿Qué es lo que pasa? Que eh, una carta, si bien tiene un significado más o menos eh, definido, en verdad es súper, súper amplio, y dependiendo del tarot que uno tenga, eh, los énfasis o los colores, los tonos que va tomando esa carta pueden ser muy distintos. Entonces, en mi experiencia, la gente que, que se dedica más al tarot, eh, gente que ocupa, eh, por decirlo, no me acuerdo cuáles son los hemisferios, pero el hemisferio más creativo, eh, más abstracto, pero, pero al final la, la, las dos tienen que ver con eso. Y, y, y las dos son sumamente energéticas eh, y tienen que ver con cómo uno se, se enfrente a ellas. Eh, o sea, yo cuando estoy en una consulta y me piden tarot o astrología, yo mezclo las dos, o sea, te estoy leyendo el tarot con tu carta astral en la pantalla o me pides la carta astral y también tengo el tarot al lado, y estas dos eh, las voy interpretando con lo que yo sé y también con lo que voy canalizando en el momento, entonces todo parte de un todo.
0: Claro, ok, entonces eh, para las personas que, que, para que les quede más entendido esta, este tema, ¿qué es el tarot? Porque la gente piensa que eso es algo de brujería, de chamánico, de chanta, como dijiste.
1: Eh, el tarot es un juego de cartas. Es un juego de 78 cartas. En términos materiales. Claro. Eh, son cartas, es, es cartón, es papel. No, no tiene ningún poder especial. No tiene una cualidad mágica. Eh, qué es lo, lo, lo mágico o lo poderoso es que esas imágenes, esos símbolos activan, prenden cosas dentro nuestro eso es lo poderoso pero eso pasa con un libro con contemplar la naturaleza con mirar las estrellas con meditar, con soñar con ver arte eh, toda nuestra realidad es simbólica. Todo tiene todo nos conecta con algún símbolo. Y los símbolos nos conectan con eh, los arquetipos que son significados infinitos. Entonces, eh, este es un mapa, es una especie de um, abecedario. Un puzzle, si se quiere.
0: Guía puede ser. Eh,
1: con el, Sí, bueno, son oráculos, son oráculos que eso significa, eh, es un medio para entender otra cosa. Entonces, por ejemplo, cuando alguien eh, interpreta cualquiera de estas cosas, está ocupando también su, su, su capacidad canalizadora, 100%. Pero también cuando tú estás haciendo los podcasts, o cuando alguien está hablando con un amigo o con cualquier persona. Eh, hay un flujo que, que ocurre naturalmente. Y el tarot, ¿qué es lo que hace? Facilita el flujo respecto a ciertos temas que están un poco más ocultos o bloqueados en la vida de, del consultante, por ejemplo. Entonces, si yo tengo depresión, eh, estrés postraumático, ansiedad, y quiero entender algo que no he entendido aún, yo puedo leerlo, sacar ese contenido oculto a través de lo que aparece en las cartas o en la astrología. Y eso es lo maravilloso. Y, y parece eh, magia o, o satanismo, pero no lo es. O sea, es básicamente lo mismo que hace el psicoanálisis de otra forma, o la psiquiatría de otra forma.
0: Wow. Y, otra y, tú, y tú vienes haciendo esto desde los 13 años, me contaste. Sí. Sí, sí. ¿Y de dónde Desde viene esa curiosidad de los 13 años por, por eh, investigar acerca del tarot o estudiar acerca del tarot?
1: Eh, mi madre lee, lee el tarot y la veía leyéndole a sus amigas, a, a gente que iba a la casa y siempre me llamó mucho la atención, lo encontraba muy misterioso, eh, las imágenes, eh, cómo es que ella decía estas cosas a través de estas imágenes, como, ¿qué es esto? Y, y me pasó el libro, empecé a leerlo ella tenía también unas clases grabadas en cassette de, de sus clases de astrología y, y leía y escuchaba esto en las noches de, de mayor tristeza y dolor y encontraba un alivio entonces dije, por aquí es por aquí es
0: eh, entonces algo,
1: ha estado mi familia
0: mencionaste algo muy, muy, muy bonito eh, hace, un, hace un segundito que, que eso fue como cuando veías tu, tus cartas también fue un, un alivio en tus momentos de oscuros para mí también, yo tengo un oráculo yo no sé nada pero yo una vez fui a una librería y me llamó la atención ese oráculo y lo compré, yo no sé nada y empecé hoy me siento así, ¿qué, qué, qué quiere decir? Y él mismo tiraba las cartas y veía una de las cartas que resonaba con lo que estaba pasando. Y yo decía, oh my God, esto es espectacular, porque lo leía, porque eso trae un librito, en el caso de los oráculos traen las cartas y un libro de lo que quiere decir la carta. Y yo decía, es justamente lo que me está pasando ahora, gracias. Y, y, y ahí como que era una señal y una, una herramienta para poder como que trabajar lo que realmente estaba como que sintiendo, era como una confirmación, o sea, de, lo, de sí. una confirmación de lo que está pasando en uno en el momento.
1: Absolutamente, y eh, es un concepto muy, muy, muy bonito eh, que es la sincronía, de que la vida nos va poniendo mensajes o situaciones que son necesarias en su momento, eh, y cuando uno saca una carta al azar entre 78 y justo esa me habla
0: exactamente de lo que estoy viviendo,
1: eso no es suerte, eso no es azar, eso es sincronía.
0: Exacto, gracias por aclarar esa parte porque la gente piensa mucha suerte o eso es suerte. O sea,
1: no, es, es la sincronía.
0: ¿Dónde te pueden eh, encontrar, Gonzalo?
1: Mi plataforma es Instagram. Instagram. Ahí está apareciendo en pantalla, arroba caballero de bastos.
0: Es caballero, eh, no caballeros.
1: Caballero, ah, no, es caballero de bastos.
0: Ok, déjame lo corrijo.
1: No te preocupes, caballero de bastos. Eh, ahí estoy subiendo información, post, eh, también un poquito de humor respecto a lo que nos pasa. Eh, no, no tiene que ser siempre tan denso abordar estos temas podemos reírnos de, de nuestros dolores también. Eh, así que los invito a, a contactarme ahí, seguirme y, y estar en contacto.
0: Entonces cuando la persona eh, se contacte contigo, es para que, los, para que tú les, eh, les tires o le leas el tarot con la, con la astrología al mismo tiempo, para encontrar algunas señales, algunos mensajes divinos.
1: Claro, y también para ir trabajando de forma un poco más sistemática. También no tiene que por qué ser solo una sesión. Podemos trabajar a lo largo de, de una serie de sesiones. Eh, he tenido procesos súper largos con gente y hay gente que, que, que necesita y le sirve mucho un acompañamiento semanal, mensual, eh, contención, eh, que, que los ayuden a ver dónde están. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué puedo hacer con esto que me está pasando?
0: Te cuento eh. que es espectacular eh, lo que tú acabas de decir, porque imagínate que cuando uno pues, va a un, un terapista o coach, o con todo el respeto, pues sí, se sientan con uno a hablar, a escucharlo a uno, pero cuando tú le metes una herramienta más o dos herramientas más para poder entender un poco más, para mí es súper enriquecedor porque no, no simplemente estás ahí que te están escuchando, pero también estás saliendo con, con una base, con, sí. con un punto de referencia para poder trabajar y seguir trabajando para la próxima sesión contigo, porque no es necesariamente tú eres el, el, el tarotista, vamos a ver qué nos trae la vida, vamos a ver qué, qué, es, lo, qué es lo que te trae el futuro, no, qué, qué es lo que te trae, qué es lo que te está marcando en este momento. Y yo creo que eso es súper importante.
1: Sí, y, y la gente hoy en día busca mucho este tipo de terapias porque eh, o sea, pagar una terapia psicológica y además consultar estos distintos oráculos es difícil en términos económicos. Entonces cuando se junta todo esto en una sola terapia eh, es súper útil, es súper integrado y es también más asequible para la gente.
0: Entonces, Así es.
1: La idea Pero también vamos. es acercar esto a todo el público.
0: Bueno, ya llegamos a 57 minutos. Vamos a darle las gracias a Manife Manifiesto de mi Alma. Gracias por estar gracias. aquí, por, por compartir este mensaje. Dice gracias por, todas estas por toda esta información tan sensible y necesaria. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por estar en sintonía en el día de hoy. Y uh, acuérdense todos de que si quieren consultar a... Um, a Gonzalo, aquí está su Instagram, que los puede acompañar, puede ser una sola consulta o también puede llegar a tener un acompañamiento de varios días, de varios meses de años, depende de lo que uno quiera o de lo que uno necesite So Gonzalo, antes de irnos quiero que le regales unas palabras un, en una frase o una palabra a las personas que están sufriendo en el día de hoy depresión, ansiedad o se quieren quitar la vida.
1: Hay salida. Hay luz al final del túnel. Uno no lo ve, uno no lo siente, pero está. Y aquí habemos dos personas con historias muy distintas que podemos dar fe de ello.
0: ¿Y qué tendría las personas que hacer para para hacer lo que acabaste de decir?
1: Pedir ayuda, no necesariamente eh, a un terapeuta, aunque es ideal, pedir ayuda al universo, a Dios, a todo, al amor, y escuchar esa ayuda y seguir esa ayuda, porque nosotros tenemos toda la capacidad para poder salir de cualquier infierno en el que estemos.
0: Si queremos. Si
1: queremos. Y por eso uno puede pedir información ayuda, una guía para poder conectar con ese deseo. Porque a veces uno no quiere. Y
0: hay porque lo no es dejarnos, todo negro. Hay, hay veces hay que dejarnos quieticos cuando estamos así. Sí. Porque estamos procesando.
1: Sí. Y no, no desesperar. Paciencia, que el amor llega. Esto pasa, el invierno pasa.
0: So, te propongo algo. Las personas que te consulten que te digan ve te viene el programa de hombre como Life with glory o en el programa de Gloria tú les podías regalar un 10% de descuento oh, en la su, primera por consulta supuesto. por supuesto hagámoslo así
1: sí no, absolutamente
0: okay. listo perfecto bueno Gonzalo gracias por estar aquí es así un honor una seguro. bendición gracias por existir gracias por tu presencia un goce. gracias por lo A que ti. tú haces no va a ser ni la primera ni la última vez porque yo sé que vamos a profundizar más este tema que tanto la sociedad y la humanidad lo necesita y quitar ese, reventar ese tabú y todo ese bloqueo que tenemos encima para poder trascender y seguir adelante y ayudando a las personas que tienen tanto dolor humano en el corazón. ¿Te parece? Se puede, se
1: puede, vamos. Se puede,
0: así Por puede. Favor. Bueno, te voy a sacar, voy a cerrar el programa y me esperas un minutito y ya estoy contigo. Gracias.
1: Un abrazo a todas, a
0: todos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, este tema es un tema un poquito, digámoslo, digámoslo delicado, porque muchas personas no están todavía conscientes del tema. Hay muchas personas que le tienen un poquito de miedo, un poquito de, de que eso no, el tarot, la astrología, eso es de brujas, eso es de las fuerzas negativas, eso es todo lo que han dicho, que muchas veces han quemado, muchas veces no, quemaron muchas brujas, quemaron muchas brujas, le decían, nos llamaban brujas a las personas que creíamos en la espiritualidad, a personas que creíamos en las energías, a las personas que creíamos en que nosotros somos energía, en, eh, que, que nos tildaron de brujos o de brujas, las personas que sentíamos lo que iba a pasar. Y no era eso, es simplemente que te, era la intuición, la conexión que teníamos nosotros adentro con el ser. Y como querían, como apagar, no querían que todo el mundo supiera lo que está pasando ahora. Y si ustedes si están sintonizados en este momento con este programa, es porque estás despertando. Y cuando estás en el, en el, en el camino del despertar, Vas encontrando más información, más información, más información y vas viendo y vas abriendo el mundo de que no es lo que te contaron o lo que te enseñaron o lo que te metieron en la cabeza. Porque hay que despertar, ya es el momento y ahora el mundo y la energía está supremamente alta y súper rápida. Te en cuenta nomás que ya estamos en, en julio y prácticamente la mitad de julio casi para terminar porque el tiempo está corriendo. Entonces hay que apurarnos, hay que vivir la vida como venga y hay que educarnos para que la vida se sienta un poco más liviana, más amorosa y que nos podamos abrazar y nos podamos amar y estar ok con todo lo que ha pasado y agradecer con todas las lecciones que, han, que nos han enseñado. Como Gonzalo dijo, que me encantó. Las cosas negativas que nos han pasado no es que, que sea, wow, eh, súper rico que me pasó, no. Okay, o bueno, qué bueno que me pasó. Bueno, nos tocó pasar por ahí para poder enseñar. Y, y somos profesionales de la vida para llegar a hacer una maestría. Gracias por estar aquí en Hombre Copo Life with Glory, de Podcast. Que tengan una feliz tarde. Hoy vengo a las 7 de la noche, no a las 3 porque mi invitado no puede a las 3. Él puede a las 7 de la noche. Vamos a hablar con el reencuentro con el maestro. Lama, es una historia especial, entonces los espero ahí a las tres, a las 7 de la noche, hora del este, por este mismo canal, digámoslo así, gracias por compartir, gracias por estar aquí y recuerden de suscribirse, de darle like, de darle share y si no, está bien, aquí estamos todos para aprender y gracias por sintonizar y contactarme en este día. Gracias, gracias, gracias. Los quiero mucho. Y recuerden que ¿Quién soy yo? Gloria Goldberg, tu servidora del mundo. Gracias. Los quiero.